0: Americana, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox News.
2: Você tem informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: 150 barracos são derrubados em reintegração de posse aqui em Americana. Guarda Municipal prende dois procurados pela Justiça. Senadores elegem Rodrigo Pacheco para a presidência da Casa. Câmara dos Deputados vota na reeleição com recorde histórico para Arthur Lira. Representantes da Organização Social da Saúde debatem. E discutem com vereadores de Americana. O Palmeiras, com time reserva, vence o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.934 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação à sua disposição. Como é que está a sua rua aí? Seu bairro? Sua cidade aqui na região? Fale com a gente através do jornalismovox 90com ou pelas redes sociais da Vox. Nosso WhatsApp é o 982510626. 982510626. Para caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Quedra Estouco. O e-mail dele é Keller com kai 2 90com Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia do agente fiscal. Hoje também é dia de Emanjá. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Cornélio. Parabéns aos devotos. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Adilson Matos, ele mora na Avenida Campo do Jordão, 583, no Novo Mundo aqui em americana, tem água vazando lá. Quando eu digo que americana não tem solução para pelo menos mais uns três prefeitos dessa história de vazamento de água, as pessoas acham que eu exagero, né? Daqui a pouco acaba o mandato do Chico e ele vai continuar ouvindo vazamento de água em americana. O Fernando Calgaro, nosso ouvinte aqui tradicional, está dizendo que Está perguntando, aliás, quando é que sai o viaduto prometido uh, para ligar o, o bairro Terra América com o Jardim Ipiranga sobre a SP-304. Deixa eu pegar de calça curta aqui o nosso queda de estuco. Bom dia, Quelão. Eu lembro que você divulgou essa história aqui desse projeto, desse viaduto Terra América Ipiranga. Lembra disso ou é uma lenda? Bom dia, Quelão.
3: Bom dia, existe o projeto, mas ontem inclusive o chefe de gabinete da Prefeitura de Americana esteve aqui, o Franco Sardelli, falando a respeito dos dois viadutos que já foi feita a vistoria técnica por parte da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, só que é na região da rodovia Anhanguera, em relação à SP 304 ainda não tem nenhum prazo, existe o projeto, mas não tem nada definido. Então, por enquanto, continua sendo quase uma lenda. Obrigado ao Anderson, que é conhecido como
0: Kiko. O Kiko está dizendo o seguinte, que lá no cruzamento, na esquina da rua Luiz Bianco com a rua Luiz Pinesi, esse local aqui é no Jardim América 2, em Americana. Está faltando o Sarjetão, Prefeitura. A passagem de água não está acontecendo, a água fica acumulada, aí fica aquele mau cheiro danado. Obrigado, meu caro Anderson. O Alexandre de Santa Bárbara do Oeste... É, reclama, ele diz que no ano passado houve o, a recuperação da SP 306. É a Rodovia América Emílio Rome, que liga Santa Bárbara do Oeste a Capivari. Só que ele falou assim que o serviço foi muito mal feito, que já em um ano de obra, a, a pista Santa Bárbara-Capivari é puro buraco. É, perigoso realmente o, o trecho ali. Ele faz um apelo, é, além de denunciar aí ó, a situação, ele faz um apelo para alguém explicar por que que o serviço rapidamente foi deteriorado em vários pontos e agradeço aqui uh, ao convite enviado pelo pessoal do espetáculo Via Cruzes 24ª edição vai ter uma entrevista coletiva, lançamento à imprensa na próxima, no próximo dia 14 de fevereiro terça-feira lá no Tivoli Shopping o evento é tradicionalíssimo é gratuito uh, acontece no período aí perto da Páscoa e envolve muita gente, não só de Santa Bárbara do Oeste, como também aqui de Americana e micro região. Obrigado pelo convite, estaremos presentes, eu e o Quedro Estuco, 24ª edição do espetáculo Via Cruces, tradicionalíssimo em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h38.
2: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas.
3: De Americana e região. Com Keller Estoco. 6 horas e 38 e minutos. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. E o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, autarquia do governo vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, fará a verificação. Hoje, a partir das nove e meia da manhã, nos radares instalados em Santa Bárbara, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, próximo à Rua General Câmara, Avenida Santa Bárbara, nas proximidades da Rua do Papel, Avenida São Paulo, próximo à Rotatória, na Avenida Antônio da Loja, e Avenida São Paulo, perto da Rua São Paulo, pelo menos. Foram essas informações divulgadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O IPEM, que recentemente verificou também radares eletrônicos em quatro pontos em Americana e nenhuma irregularidade foi constatada. Diariamente, o IPEM realiza esse procedimento em todo o Estado de São Paulo. São seis horas e quarenta minutos. Ontem, nós divulgamos aqui na programação Vox... A respeito de um acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas Um engavetamento envolvendo três veículos, apesar da sequência de batidas Ninguém ficou ferido, mas houve um pico de congestionamento de ao menos quatro quilômetros Para o motorista que seguia no sentido capital paulista Nesta manhã, de tempo encoberto aqui na nossa região Já observamos lentidão, acesso... Da Ayangüera para Dom Pedro, região de Campinas, rodovia dos Bandeirantes, filas de pelo menos 3 quilômetros, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 16 e 13. Rodovia Ayangüera, congestionada em três trechos, todos no sentido São Paulo, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21, também 12 ao 11. 6 horas e 41 e um minutos. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. Aconteceu ontem a reintegração de posse de uma área ali na região do Salto Grande, com a presença de 110 policiais militares. Ordem dada em critério de regime de urgência pelo juiz Márcio Roberto Alexandre. Da terceira Vara Civil aqui de Americana, desde o dia 22 de janeiro, havia uma ocupação ali dessa área que pertence à usina Esté, no entendimento do juiz, enquanto que os assentados ali, mais ou menos uns 150 barracos, vamos colocar aí três pessoas assentadas por barraco, são quase 500 pessoas que estavam ali naquela área grande da da região do Salto Grande. O pessoal que estava lá, a liderança, entende que a área não pertence à usina Esté. ...e sim para outra propriedade... O usina entrou com o pedido de reintegração... ...como eu disse, o doutor Márcio Roberto Alexandre deu a ordem de despejo... ...a polícia militar fez um trabalho brilhante, brilhante... ...foi dias antes lá, conversou com o pessoal... ...avisou que isso seria feito para que não houvesse problemas... ...orientou para que o pessoal saísse antes da reintegração... ...que foi marcada para ontem para não ter violência, quebra-quebra, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver em vários momentos da história brasileira. E tudo isso aconteceu. É triste, é doloroso ver 150 famílias tendo seus barraquinhos já derrubados, mas é a vida, é a justiça, é a ordem que foi cumprida. A polícia militar não tem nada a ver com isso, apenas cumpriu a ordem judicial. Mas Uh, é bom a ficar atento porque a liderança diz que a área não pertence aos ministérios e é vai brigar de novo por esse espaço que está uh, naquela região, na região do Salto Grande. Felizmente, não houve nenhum ferido, nenhum problema mais sério. Reintegração já está feita, os barracos estão no chão. Em Americana, e quarenta e três.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia e fechando a quinta rodada ontem, o Palmeiras, a quinta rodada do Paulistão, né? O Palmeiras foi a Mirassol e venceu por 2 a 0 Ontem pela série A2, a Macaca foi a Novo Horizonte e perdeu uma invencibilidade de seis jogos, seis vitórias, né? Mas segue líder. 3 a 0 para o Novo Horizontino. O 15 de Piracicaba empatou em Idaiatuba, 2 a 2 com o Primavera. Primavera é o terceiro colocado, hein? E o 15 é o 11 colocado, neste momento, fora do G8. Monte Azul e São Caetano, se terminasse o campeonato agora, cairiam para a Série A3. A Advocacia Geral da União abriu o mesmo processo contra o jogador de vôlei do Cruzeiro, O né, Wallace, e pede o banimento dele do esporte. Ele é aquele que incitou violência nas redes sociais contra o presidente Lula. Olha, a Copa do Brasil deste ano terá premiação recorde. 70 milhões de reais para o campeão. São 10 milhões a mais que o Flamengo recebeu em 2022. No total, 420 milhões em premiação da Copa do Brasil deste ano. Um abraço, até amanhã.
2: Você, você muito bem informado. Este é
0: Fox News, Fox News, obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Rumo a 28 anos de vida, hein? É, não é brincadeira, não. Bom, ontem foram eleitos os dois presidentes, reeleitos na verdade, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, bateu recorde histórico na votação. Quase todo mundo votou nele, praticamente mais de 400 votos. E com 49 votos, o Rodrigo Pacheco também foi reeleito presidente do Senado, nada mudou, reeleição nas duas casas legislativas do nosso país, por enquanto só discursos de aproximação, união, a gente sabe que isso não vai continuar, é claro, logo começam as confusões, mas Rodrigo Pacheco continua presidente do Senado. E Arthur Lira continua presidente da Câmara dos Deputados. E desde ontem também, a americana não tem mais representante na Câmara dos Deputados, porque o Vanderlei Macris, depois de quase 45 anos com mandatos, ele não foi reeleito. Foi muito bem votado, mais de 90 mil votos, mas ficou apenas como quinto suplente. Não há chance realmente para que ele assuma uma vaga como suplente. Ficaremos aí quatro anos sem deputado federal aqui por americana. Mas a nossa esperança são alguns deputados federais e estaduais. Nós ainda temos um deputado estadual, que é o Cauê Macris, do PSTB até 14 de março. Depois ele sai também, nem tentou a a reeleição e estará fora. A americana ficará sem nenhum representante. Mas, como eu disse, a nossa esperança é em conseguir emendas parlamentares, verbas, um contato com o Estado e com a União está em pelo menos quatro nomes que conseguiram ou a reeleição ou a eleição é, os federais já tomaram posse e estaduais a partir de 15 de março. O Keller vai dar uma lembrada aqui como foi o desempenho desses nomes é, na última eleição para que a gente comece logo logo também a cobrá-los. Keller, por
3: gentileza. Dois deputados federais que tomaram posse ontem, Jonas Donizete base em Campinas já foi prefeito, presidente da Federação dos Prefeitos do Brasil, Jonas Donizete, companheiro também radialista, 84.044 votos. Miguel Lombardi, que tem sua base eleitoral na cidade de Limeira, foi reeleito. Miguelzinho, como é conhecido lá em Limeira, obteve 107.800 votos. Vão tomar posse no próximo dia 15 de março. Dirceu Dalben, ex-prefeito em Sumaré, toda a base no município de Sumaré, Dalben obteve 93.397 votos e Ana Perugini também, muito conhecida na região de Hortolândia, Ana Perugini obteve 78.046
0: votos. Alô, Chico Sardelli, prefeito da Americana, já pega o telefone, os telefones do Miguel Lombardi do Dirceu Dalbem, da Ana Perugini, do Jonas Donizete, coloque na sua agenda, porque agora não tem mais como pedir para o, o Macris, para o Cauê também. A esperança, eu repito, estão nesses deputados eleitos ou reeleitos aqui da nossa região. E a americana precisa de emendas parlamentares. 11 minutos para 7 horas.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, tem o lado bom dessa eleição no Senado. É que interessou a todo mundo. Eu nunca vi uma audiência tão grande em torno de uma eleição no Senado onde apenas o número de eleitores é apenas de 81. e, E votaram todos. O Pacheco teve 49 votos. E o Marinho, 32. Pacheco ganhou, significa que o Senado continua o mesmo, continua passivo. O sistema continua igual, o mecanismo é igual. Por isso, Renan Calheiros foi quem acertou, disse que Pacheco eh, teria 51 votos. Praticamente acertou. Ganhou o Alcolumbre, que foi quem fez a campanha tinha interesse em ficar na comissão principal. Comissão de Constituição e Justiça. Ganhou Lula também, que fez de tudo para apoiar, mandou metade do ministério para lá. 18 ministros que, na verdade, foram eleitos para outra coisa. Ninguém os elegeu ministros. Eles foram eleitos para serem senadores e deputados, mas abandonaram seus eleitores. É estranho, né? Se o regime fosse parlamentar, tudo bem, mas não é. É regime presidencial. O ministro da Justiça foi eleito para representar o Maranhão no Senado. O ministro da da Educação foi eleito para representar o Ceará no Senado. O ministro dos Transportes foi eleito para representar o Pará no Senado. O o ministro do Desenvolvimento Social foi eleito para representar o Piauí no Senado. Mas todos os quatro foram lá tomar posse como senadores, se licenciaram do governo e agora, de novo, dão as costas para os seus estados e seus eleitores para voltarem a ser meros auxiliares do presidente da república que pode demiti los a qualquer hora muito estranho, muito, muito, muito mesma coisa aconteceu com ministros, deputados é, eu contei aqui uns, a Marina Silva, Luiz Marinho, Juscelino Filho, o Teixeira, a Dani Carneiro, a Sônia Guajajara foram eleitos para serem deputados inclusive a ministra do turismo, a milícia teve um trabalho danado para eleger ela lá na Baixada Fluminense Aí ela, em vez de ser deputada, vai ser ministra do turismo e, e assim por diante. É um sistema estranho o nosso. Né? É, mas, enfim, houve um tempo em que a ligação era feita pelo vice-presidente da República. O eleito vice-presidente da República se tornava presidente do Senado para fazer essa ligação. Né? A gente sempre teve assim, essa, esse hibridismo. Nós vamos chamar de hibridismo para dizer que é um Frankenstein, né? É, é uma, uma Constituição, por exemplo, que tira é, dá poderes pro Congresso e tira poderes do Presidente da República. É, e, e dizem que o sistema é presidencial. É um sistema híbrido. No momento, o Senado fica passivo ante o ativismo judicial. Com esse resultado, é, reelegendo o Presidente do Senado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News. Quinta-feira com nebulosidade, possíveis pancadas de chuva de novo à tarde. Fim da tarde, começo da noite aqui na região americana em Campinas. Pelo menos esta é a previsão do CEPAG da Unicamp para hoje. A máxima será de 28 graus aqui na Vox Agora, 20 graus.
2: Vox News, Mercado Econômico.
0: Oito minutos para sete horas ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo, primeiro dia do mês de fevereiro. Teve pregão negativo, queda de 1,2%. Copom manteve a taxa de juros em 13,5%, causando protesto da Força Sindical. Primeira crítica da Força Sindical a a um órgão muito ligado ao governo federal. O euro vale hoje R$ 5,558. Dólar comercial, queda ontem de 0,32%. O dólar comercial, meus amigos, todo mundo falava que ia para R$ 7,00 quando o Lula tomasse posse. E está caindo e está se aproximando de 5 reais. Fechou cotado ontem a R$ 5,061. Um. E o dólar turismo acompanhou, caiu para R$ 5,27. 6 horas e 54 e minutos, seis minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do queira chegar com as balas da polícia, faça um registro jurídico aqui. O terceiro promotor de justiça da Americana, Dr. Sérgio Claro Bonamite arquivou mais uma ação da, envolvendo a médica Adriana Cardoso, que é a esposa do vereador Daniel Cardoso. Acontece o seguinte, no final do ano retrasado 2021, ela se envolveu numa confusão lá no hospital municipal e ela alegou que foi agredida pelo diretor da Fusame e agredida pelo assessor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde. Agressão física mesmo. E ela fez a denúncia. O juiz que recebeu o caso, a ação, encaminhou para o Ministério Público, para o doutor Sérgio Claro Bonamiche dar seu parecer. Ele disse que ela nem respondeu aí as intimações para apresentação de provas, não conseguiu provar a agressão, não conseguiu provar a irregularidades que ela acrescentou na ação e, por isso, o caso foi arquivado. As agressões alegadas pela esposa do vereador não foram confirmadas por ela, e o caso está encerrado. 5 para
3: 7.
2: Fox, Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: 5 minutos para 7 horas. Até o final da tarde de ontem, a polícia civil ainda não havia identificado um homem que morreu atropelado na noite de terça-feira, na altura do quilômetro 116 da rodovia. Deputado o corte estrada que liga Limeira a Piracicaba. Nós apuramos com a polícia militar rodoviária que o homem ele estava com uma bicicleta, transportava um saco com algumas latinhas para reciclagem, tentou atravessar a rodovia. No primeiro instante foi atingido pelo condutor de um carro modelo Onix e ainda o corpo dele foi atingido por outros veículos e a vítima faleceu no local. Polícia técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. São 6 horas e 56 e minutos e a Guarda Civil Municipal de Americana prendeu dois procurados da justiça nas últimas horas. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal ROMU abordou um homem de 39 anos na região do Parque da Liberdade, os patrulheiros de Campos e Brunelli constataram que o homem estava procurado pela justiça acusado de furto ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Outra detenção também trabalho desenvolvido pela Romul Canil, a Fernandes e César, uma mulher foi abordada na rua Aderaldo Ferreira de Araújo na região do Jardim Nossa Senhora Aparecida e também foi constatado o um mandado judicial por furto, ela foi levada para a unidade da Polícia Civil no Jardim América e o mandado judicial foi retificado. 657 e recentemente patrulheiros da Guarda Civil Municipal aqui de Americana participaram de um treinamento no Comando de Operações Especiais, o COI da Polícia Militar do Rio de Janeiro o inspetor Wendel da Guarda de Americana
6: tem mais informações Wendel bom dia. Bom dia Kellen, bom dia Ju e aos ouvintes da Vox. Nós da Guarda Municipal de Americana passamos por instruções especializadas no comando de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro e lá estávamos entre três GCMs e uma GCMF que hoje compõe o quadro de instrutores da corporação. O curso ele teve duração de cinco dias e foi ministrado por instrutores do Batalhão de Operações Especiais, é mais conhecido como BOPE, e da tropa de choque da Polícia Militar. Durante esse curso eh, tivemos instruções sobre o uso da força, segurança preventiva, psicologia operativa, direito operacional, instrução tática, atendimento tático pré-hospitalar, uso de armamento como pistola e fuzil abordagem a veículos e edificações e tomadas de decisões sobre o uso da força todas essas especializações eh, nós iremos repassar né, aos demais patrulheiros durante o estágio de qualificação profissional desse ano de 2023, habilitando os, os mesmos para a utilização dos fuzis que foram adquiridos ano passado pela nossa corporação é bom que eh, a eh, lembrar que recentemente perdemos um GCM da cidade de Cabivari que foi alvejado por diversos tiros de fuzil né? e ressaltamos a necessidade de incrementar a qualificação dama para que possamos lidar com qualquer tipo de situação, principalmente esses ataques aí, é, com armas pesadas como o um fuzil a capacitação vem para agregar né, na proteção do nosso compromisso primordial que é garantir a segurança da população americanense. E claro, né, se houver necessidade, estaremos capacitados para responder à altura.
3: Muito obrigado ao inspetor Wendel da Guarda Civil Municipal de Americana, falando a respeito desse treinamento no Rio de Janeiro. 6h59. E e Acesse
2: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Agora às sete horas, relógio pulando, sete horas em ponto aqui em Americana. Bem, ontem esteve aqui o o chefe de gabinete, o Franco Sardelli, falou bastante sobre vários assuntos e falou que ah, da, da confiança dele, do governo municipal, na organização social Chavantes, que já assumiu aí o comando de três unidades importantíssimas da saúde americana. Uma parte do hospital municipal, Waldemar Tebaldi, a UPA São José, que está em Reforma e vai ser inaugurado no mês que vem a promessa pelo menos e a Unacom que cuida do, do, de pacientes com câncer aqui americana pensa em coisa importante são esses três, essas três unidades e ontem o pessoal dessa organização social da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes esteve, o pessoal esteve lá na Câmara Municipal respondendo a perguntas fazendo a apresentação esclarecendo dúvidas para 11 vereadores. nós temos 19 viu Oito não apareceram eu vou falar quem foi Tiago Brock, Fernando da farmácia, o Walter Amado, o Leco Soares, a Leonora do Postinho, o Lucas Leoncini, o doutor Otto Kinsui, que é médico, lógico, tinha que ir, pastor Miguel Pires, a professora Juliana do PT, o Silvio Dourado e o Tiago Martins. Os outros oito vereadores estavam cansados e não foram, porque o assunto não é importante, né? Depois ficam gritando na Câmara Municipal, lá reclamando contra a saúde e na hora que tem que conversar direto, olho no olho com o pessoal que está assumindo essas três unidades importantíssimas da saúde, eles não aparecem. Ah, gostaria muito que esses vereadores se explicassem por que não foram. Vou repetir quem foi, hein? Brock, Fernando da Farmácia, Walter, Leco, Leonora, Lucas, Otto, Pastor Miguel, Julianas, Dourado e o Tiago Martins. E a a base do prefeito, tudo bem, perguntinhas leves, explicações tranquilas, mas o Walter Amado, na hora que chegou a vez dele, não deixaram ele perguntar que o pessoal teve que ir embora. Ficou bravo.
1: É isso mesmo, vereador, o que aconteceu na reunião? Bom dia. Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, ontem tivemos uma reunião aqui na Câmara Municipal, quer dizer, uma apresentação da organização social às 10 horas da manhã. Vieram o secretário de saúde, o secretário adjunto, secretário de governo, todo o exército da administração. Além de duas representantes da Santa Casa de Charvantes, que inclusive, Ju, são ex-funcionários da saúde pública de Americana. Uma trabalhou por quase 30 anos na Fusano e a outra por 10 anos na administração de Egdenadaio. A apresentação, Ju, foi muito rápida onde o secretário falou sobre o processo de transição, as duas representantes falaram mais delas, nada foi falado sobre a organização social em si, história, atuação. Na realidade, uma apresentação bem rasa. Poucos vereadores questionaram e preferi preferi ficar por último. Quando comecei a falar sobre a dificuldade de se fazer uma transição em uma secretaria com muitos vícios, politicagem... Que não tem controle de nada Falei que flagramos médicos Fazendo o registro Do ponto biométrico Indo trabalhar em hospitais privados Primeiro de tudo Questionei sobre o uso do ponto biométrico E logo ali, Ju, Já vieram com 20 pedras Nas mãos Me disseram que não li o edital Nem o contrato Que já constava isso no contrato Já querendo Realmente me desqualificar Mas no próprio contrato de gestão De número 1 de 2023 No item 5.11 Diz que a contratada Deverá manter controle do ponto biométrico Cartão eletrônico Ou folha de frequência Onde apenas este oujo Tira a obrigatoriedade do uso do ponto biométrico Falei sobre o valor que inicialmente era um de 80 milhões, que inclusive debatemos na Câmara em cima desse valor, e por que o contrato foi de 119 milhões. Ali se irritaram mais ainda, falaram que não participei das reuniões, falei que não fui convidado, aí justificaram que ah, incluíram a Unacom e a UPA, por isso ficou mais caro. Questionei o valor de uma UPA, que a própria Chavantes administra em outra cidade, por um milhão e meio, aí tumultuaram de novo, dizendo que eu faço conta de padaria, que um milhão e meio era por mês e não por ano, que por ano vão ser 120 milhões, Ah, olha, eu só sei que não funcionou essa reunião, essa apresentação, não deu certo, no final, eles alegaram que tinham agendas marcadas, e que precisavam se ausentar, falei que eu iria fazer ah, esses questionamentos por requerimento, pelo menos seriam oficiais, mas uma coisa é certa Ju, falo muito sobre isso, a saúde pública é um saco sem fundo de dinheiro, quando não se tem gestão, quando eu falo de gestão, são pessoas competentes, essa administração já está no governo há dois anos, e agora vão transferir a administração da saúde pública para uma organização social, Ju. É a mesma coisa que falaram assim, ó, eu não tenho competência, eu não tenho gente competente. Ju, e ainda ouvimos, muitos falaram, muitos falarem que vão torcer para dar certo. Torcer, Ju, com 120 milhões por ano, em uma saúde que já custa 230 milhões por ano. É uma vergonha, Ju. Já, já, vamos ter que contratar uma organização social para administrar a Americana. Assim, nós poderemos destituir o prefeito. Ju, um grande abraço. Fiquem todos com Deus aí. Excelente final de semana. Estou sempre à disposição.
0: Muito bem. Democraticamente, o Vox News abriu espaço para o Goto. Que ontem ele foi citado, inclusive, aqui pelo Franco Sardelli. E ele realmente é o único que está com argumentos para poder peitar aí essa possível transição problemática da da organização social. Mas vamos aguardar. Essa é a função do vereador, fiscalizar. ok? E repito, nós temos 19 vereadores que custam muito caros para a americana. 32 milhões de reais por ano do seu dinheiro. E oito deles ontem viraram as costas para essa reunião importante. O importante não é se o cara vai lá falar bem ou falar mal. Uh, aplaudir como a base aplaudiu ou o Walter reclamar como ele reclamou democraticamente é importante que o vereador participe de assuntos vitais para a cidade e esse ontem era um assunto vital lamentável quem não foi hein? bom deixa eu me acalmar aqui, 7 horas e sete minutos uh, 6 mil domicílios da americana ainda não foram pesquisados entre aspas pelo censo da americana, o Keller tem detalhes 7 e 7.
3: Sete horas e sete minutos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE recenseou até o momento, até essa semana, oitenta mil e domicílios, mas apesar desse número, ainda restam cerca de seis mil e moradias que precisam ser recenseadas aqui no município. As pessoas podem colaborar, telefonando para o número 137 e agendando uma visita à sua casa para que os dados sejam coletados. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a segunda das oito da manhã às nove e meia da noite. Das oito da manhã às nove e meia da noite. Durante a chamada, pelo telefone 137, um atendente do IBGE vai solicitar informações como telefone, e-mail, endereço... E nome da pessoa para confirmar se realmente o domicílio ainda não foi recenseado. Sendo assim, o representante do IBGE agendará uma visita. Outras informações também no site censo BR. Censo2022.ibge.gov.br. Censo Fazer uma pesquisa aqui. Na minha casa já foram, na sua, Kelão? Também. Na sua,
0: Tony? então aqui 100% a gente espera que a cidade seja bem atendida e recenseada corretamente deixa eu antes do Alexandre Garcia já está na ponta da linha, deixa eu fazer mais três registros aqui dos nossos ouvintes estou prometendo cumprir tudo hoje hein? colocar agenda em dia a Mariana está se manifestando aqui obrigado pela audiência uh, Ju, faço novamente a reclamação do cruzamento da rua Índia com a avenida Florindo Sibim em janeiro tivemos três batidas nesse cruzamento e uma delas essa imagem que estou te mandando está aqui comigo uh, mostrando a situação graças a Deus não houve vítima nesse caso nós moradores uh, já solicitamos várias vezes ao Pedro Peol uma sinalização especial Alô Peol uh, Florindo de Sibim com Rua Índia está precisando de uma, uma atenção especial sua Ju, bom dia, aqui é Cida do Parque das Nações gostaria de saber quando vai trocar as lâmpadas de rua por lâmpadas de LED o meu bairro é muito escuro durante a noite, obrigada Uh, Parque das Nações, obrigado Cida pelo seu... A promessa é 100% de iluminação de LED aqui na cidade. O nosso ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome certinho, o, o Celso Miante, grande Celso Miante, dizendo que o seu pai, o Celso Miante, nosso colega radialista, está com 80 anos, problema terminal, ele levou uh, ontem às 13h45 pelo SAMU até o Hospital Municipal para colocar uma sonda... E ficou várias horas, nenhum médico atendeu durante esse período. Eu estou encaminhando a sua reclamação, Celcinho, lá para o secretário municipal de saúde, o Danilo de Oliveira, Carvalho de Oliveira, para ver se ele dá uma satisfação. Ele disse que o o pedido de ambulância foi feito às 20h10 de de ontem e até às 22h04. Eles estavam aguardando lá no hospital municipal. Bom, é a situação da saúde de americana que precisa, lógico, assim como a água, abastecimento e segurança e empregos e muita coisa ainda. Sete horas e nove minutos. A opinião de
5: Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Se a gente perguntar se alguém ganhou com a pandemia, A gente vai lembrar, em primeiro lugar, o que se perdeu com a pandemia. né? Se perdeu vidas, em primeiro lugar. Se perdeu situação financeira. Se perdeu equilíbrio mental. Se perdeu emprego. Se perdeu o respeito à Constituição. E a gente não vai lembrar muito de alguém que ganhou com isso. São raros os que ganharam com isso. É, político lá daquela CPI ganhou palco ganhou show ganhou é, não ganhou atenção das pessoas mas agora saiu o resultado da Pfizer ela faturou no ano passado 100 bilhões de dólares equivale a é, meio trilhão de reais 500 bilhões de reais vocês não têm noção do tamanho disso não né? É, no ano anterior já havia faturado 81 bilhões de reais, que dá uns 400 bilhões de reais, 81 bilhões de dólares, desculpe, que dá 400 bilhões de reais. Então, aqui só resta a gente dar os parabéns pela Pfizer por esse desempenho tão grande no seu setor de vendas. Continua vendendo, né? Porque eu eu tomei uma dose de BCG quando nasci. Me imunizou pela vida toda. Eu tomo uma dose de vacina antigripal que me imuniza por pelo menos um ano. A Pfizer está vendendo bem as suas várias etapas de vacinas. Está aí o resultado. Passa por constrangimentos, né? como passou o CEO da Pfizer lá em Davos, com perguntas indevidas, oh, perguntas bem indevidas, mas sem resposta. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Os Destaques da Polícia no Fox News.
3: Fox News. Sete horas e 13 minutos. O 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, está divulgando a prisão de um jovem de 23 anos, procurado da justiça na região do Parque da Liberdade, aqui em Americana. Ele foi detido na Serra do Mar. Os policiais constataram o mandado judicial. O criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. E permaneceu preso. Outra prisão, área do 48 oitavo batalhão em Sumaré, distrito de Nova Veneza, rua Maria Lígia Amaral. Militares do 48 oitavo batalhão abordaram uma mulher e também foi constatado um mandado judicial. Ela foi levada para a unidade da polícia civil, ratificada a prisão, já foi transferida para a cadeia pública da cidade de Montemor. 7 e 14.
2: Você acompanhou hoje no Fox
3: News. 150
0: barracos são derrubados em reintegração de posse aqui em Americana. Guarda Municipal prende dois procurados pela Justiça. Senadores elegem Rodrigo Pacheco para a presidência da casa. Já a Câmara dos Deputados votou de maneira maciça na reeleição de Arthur Lira. Representantes da Organização Social da Saúde se envolvem em discussão com alguns vereadores. O Palmeiras vence o Mirassol no complemento de rodada do Campeonato Paulista.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.